0: Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Es ist total schön, mal wieder hier zu sein, mal wieder predigen zu können. Für die, die zum ersten Mal hier sind äh, oder auch zum ersten Mal zugucken. Ähm, ja, wie gesagt, ich bin der David. Hi, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid. Ähm, wir befinden uns gerade in der Themenreihe, für die, die es nicht wissen. Und da geht es um die Titel Gottes. Es geht um verschiedene Namen Gottes, die er hat, die sein Wirken und sein Sein ein bisschen herausarbeiten oder vorstellen. Und so wie ich David als Vorname David heiße, ähm, so heißt Gott Yahweh. Und so wie ich Davids Ehemann bin, beispielsweise ist Gott, Yahweh, Punkt, Punkt, Punkt. Und damit haben wir uns jetzt schon viel beschäftigt und beschäftigen uns viel damit. Aber vor allem auch mit der Bedeutung davon. Also David, Ehemann, bedeutet, ich habe eine Frau. Ich habe eine Frau, die ich liebe, die ich ehre, Lilly. Ja, also ich weiß, wie sie heißt, danke. Äh, die ich liebe, die ich ehre, der ich bestimmte Dinge schuldig bin als Ehemann. Äh, David, Vater, bedeutet, ich bin Vater von mindestens einem Kind. Ich habe ein Kind, ich, ich, ich muss es erziehen, das ist mein, mein, meine Aufgabe, ich habe verschiedene Aufgaben, die ich, die Dinge, die ich diesem Kind auch schuldig bin. Äh, David Fußballspieler bedeutet, dass, wenn man mich Fußball spielen sieht, fragt man sich, warum spielt er eigentlich nicht in der Nationalmannschaft? Die könnten, die könnten den echt gebrauchen. Die Antwort ist, ich weiß es auch nicht. Ja? Ich warte immer noch auf einen Anruf. Und so haben wir letzte Woche von Jahwe Rafa gehört, dem Gott, der heilt, der Herr ist mein Arzt. Und ich meine, wir haben gerade gehört, was das bedeutet. Wir haben gehört, was es bedeutet, dass wir Gott als Arzt haben, dass wir Gott haben auf unserer Seite, der Arzt ist, der anrührt. Ja, Im Endeffekt hat Ronaldo das auch sehr, sehr gut rausgebracht. Ähm, geht es um das Heil deiner Seele? Es geht darum, dass er der Arzt deiner Seele ist. Es geht darum, dass deine dass deine Seele heil findet. Aber er ist auch der Gott, der Arzt für deinen Körper. Er ist der Gott, der Arzt, Jahwe rafa Und ich persönlich weiß nicht mal, wo Nieren sind, ja, Deshalb, selbst wenn ich es versucht hätte, die Niere zu berühren, hätte ich keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, die hier, Niere wäre hier irgendwo. Ähm, ist sie nicht anscheinend. Aber Gott, Gott, Jahwe Raffa, er weiß ganz genau, wo deine Niere ist. Er weiß ganz genau, wo dein Herz ist. Er weiß ganz genau, was in dir abgeht, mit was du dich rumschlägst. Und ganz genau auch, was deine Seele braucht. Und so ist Gott. Yahweh ist so viel mehr. Er ist auch Jahwe Zebaot und Jahwe Shalom. Und so beschäftigen wir uns heute mit dem Namen mit den beiden Namen, ich bin der Einzige, der zwei Namen hat, ich weiß nicht, ob das heißt, dass ich doppelt so cool bin. <lacht> Nein, <Wow. lacht> Danke fürs Humble. Ähm, ich habe zwei Namen bekommen und zwar Jahwe Zebaoth und Jahwe Shalom. Und diese Namen, die wirken im ersten Moment vielleicht sehr gegensätzlich, ähm, weil wird Zeberort bedeutet der Herr, der Herrscher, der Herrführer. Ähm, es ist sehr, ein, ein kriegerischer Begriff. Herr, ein Herr ist nicht da, um, um irgendwie Spaß zu haben, ein Herr ist da, ist bereit zu kämpfen. Ähm, Herr, der Herrscher bedeutet, du, 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 du hast eine Gruppe von diesen bereitwilligen Leuten, die bereit sind zu kämpfen, scharst die zusammen und dann hast du ein Herr. Ich würde sagen wir sind vielleicht nicht mal ein Herr hier ja, wenn wir uns alle bereit machen würden. Ähm, das heißt das ist eine große Menge von, von Leuten, die zusammengepackt sind dann ein Herr und wenn man dann viele Heere zusammenpackt, hat man vielleicht mal irgendwann eine Herrschar. und wenn man dann viele Herrscharen zusammenpackt, hat man Herrscharen. und dieser Herr ist der Herr aller Herrscharen. Das ist der Gott Zebaoth. und das ist, was dieser Name zum Ausdruck bringen soll. Es geht nicht unbedingt darum ähm, zu wissen, ist es nur das Herr im Unsichtbaren, ist es, sind es Engelsheere, äh, sind es tatsächlich Heere auf dieser Welt? Ich glaube, es ist alles und ich glaube, genau dafür steht dieser Name. Es ist der Name, der über allen Namen steht und es ist der Name, der sagt, ich bin Gott allmächtig, ich bin Herr der Herrscher. Und das ist ein kriegerischer Begriff, der vor allem halt genutzt wurde, auch um Gottes Allmacht, äh, seine Stärke und seine Kraft zum Ausdruck zu, zu bringen. Ähm, verschiedene Schreiber der Bibel haben diesen Namen verschieden auch genutzt. Äh, darauf gehe ich noch ein bisschen noch ein bisschen später ein. Das ist mir aufgefallen und das fand ich total interessant. Ähm, aber es ist der häufigste Gottesname im Alten Testament. Das ist der Name, der am allerhäufigsten aller für Gott benutzt wurde im Alten Testament, nämlich 285 Mal. Und Yahweh Shalom, wieder herum, ähm, ist genau das Gegenteil, oder scheinbar zumindest genau das Gegenteil. Weil Yahweh Shalom bedeutet Frieden, es bedeutet Unversehrtheit und Heil. Gott des Friedens, Gott der Unversehrtheit, Gott des Heils. Und außerdem ist es der Name, der am wenigsten in der Bibel oder im Alten Testament vorkommt. Der Gottesname, der am wenigsten benutzt wird. Was denkt ihr, wie oft, sagen wir mal, wer ist für... Weniger als 100 Mal, aber mehr als 50. Hände hoch. Okay. Ähm, wer sagt denn weniger als 50, aber mehr als 10? Hände hoch. Wer sagt weniger als 10, aber mehr als 1? Okay, es ist tatsächlich ein einziges Mal, dass dieser Name nur vorkommt. Also alle, die sich jetzt noch gar nicht gemeldet haben, hatten einfach keinen Bock oder waren richtig. Ähm, auf jeden Fall ist es der Name, der nur ein einziges Mal vorkommt. Er kommt vor an der Stelle in Richter 6, wo Gideon berufen wird und Gideon wird dazu berufen ähm, ja, das, das Volk zu führen auch in den Krieg und ähm, ja, Gideon äh, ruft aus und baut einen Altar und nennt ihn ähm ja Jahwe Shalom Gottes Frieden und es gibt sehr oft diese diese Bibelstellen ähm, in denen Sa Shalom äh, benutzt wird das ist, äh, wird für Jesus hauptsächlich benutzt den Friedenfürsten. Ähm, und natürlich kennen wir alle den, den, die Begrüßung Shalom von den, von den Juden, ähm, Friede sei mit dir oder äh, auch Heil, Heil für dich. Ähm, aber der Name Yahweh Shalom ist tatsächlich nur einmal, ich habe sogar nochmal nachgecheckt, weil, ja wer weiß das besser. ja Aber ähm, der Piefke hat mir nochmal bestätigt, der, der Stefan, sorry, hat es mir nochmal bestätigt. Ähm, somit scheint es so, als könnten diese zwei Namen nicht unterschiedlicher sein. Aber beim Studieren vom, von dem Namen Zebaoth ähm, ist mir aufgefallen, dass vor allem in, in Könige und in, in den alten Propheten ähm, dieser, dieser Name benutzt wurde, als eine Art Versprechen sogar. Es war, um Wunder und Machtdarstellungen einfach, ähm, ja, einfach nochmal zu betonen. So sehen wir in 1. Könige 18 zum Beispiel, aber an ganz vielen anderen Stellen auch, ähm, sagen sie, so war der Herr, der Herrscher lebt und dann bababababa. Und es war wie so ein Versprechen, das wird passieren. So war der Herr, der Herrscher, äh, lebt. Und so waren es auch Prophetien, die, die gerade mit mit Sieg in Verbindung standen. Ganz oft, ähm, wo man gesagt hat: So war der Herr, der Herrscher, lebt. Dein Volk wird errettet werden und so weiter. Es ist übrigens auch das, was äh, David sagt, bevor er gegen Goliath kämpft. Und da habe ich euch sogar eine Folie mitgebracht, soweit ich weiß. Genau. Das steht in 1. Samuel 17, 45. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrschern, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. So war Jabe Zebaoth war so ein Begriff, der Angst eingeflößt hat in den Völkern rein. Es war etwas, was, was, was Respekt ver verschafft hat, weil das, was Zebaoth sagt, das passiert das haben Leute dann irgendwann auch geschnallt, dass wenn die Leute gesagt haben, so war der Herr, der Herrscher lebt, oh, das was jetzt kommt, das ist wahr. Sogar wenn es so bizarr ist, wie ein junger Hirte, der einen Riesenkrieger mit einem Stein tötet. Ja, egal was es ist, was nach dem so war der Herr, der Herrscher lebt, kommt, es ist wahr, weil es das ist, was der Gott Zeberort ist. Und interessant wird es für mich, ähm, gerade wenn man sich die Psalmen anguckt und die verschiedenen Schreiber der Psalmen, aber vor allem auch David. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, dass unterschiedliche Schreiber den Namen auch unterschiedlich für sich interpretieren oder angenommen haben. Und ähm, bei David ist es, äh, ist es ein bisschen anders wie bei den anderen Leuten, die den Namen, um, um, um Macht auszudrücken, vielleicht verwendet haben oder um, um anderen vielleicht auch ein Ticken Angst einzujagen. David war ähm, davon überzeugt oder ja, David äh, wusste von der Allmacht von Gott, aber er war trotzdem davon überzeugt, dass Gott ähm, auch ein Helfer und ein treuer Freund ist. Und ähm, deshalb ist es in seinem in seinem Psalm oft zu lesen, dass er auch über diesen Herrn Zebaoth redet, aber er redet darüber in einer in einer lieblichen Form, wo er wo er auf seine Allmacht, aber auch auf seine Eigenschaft zu retten und zu helfen eingeht. So lesen wir zum Beispiel, es sind nur ein paar Psalme, die, ihr, die ihr, könnt ihr nachlesen, aber es ist einfach nur, um euch das so ein bisschen bewusst zu machen. Psalm 46, 8 steht geschrieben, er ist unser Schutz. Psalm äh, 46, 10 direkt danach kommt, er ist der, der Kriege beschw beschwichtigt, Kriege beendet. Psalm 80, 8, der, der wiederherstellt und beschützt. Psalm 89, 9, o Herr Gott, der Herr Scharen, oder Gott Sebaoth, wer ist mächtig wie du und deine Treue ist um dich her. Das heißt, er redet hier von einem Gott, der treu ist. Er redet hier von einem Gott, der Kriege beendet. Und viele andere benutzen diesen, diesen, diesen Namen Zeberort, um Kriege zu beginnen. Und wie passt das jetzt beides zusammen? Ich glaube, dass David sich bewusst ist, dass Gott Zeberort ein Angst, ein mächtiger Gott ist. Das ist sein Name. Das steckt damit drin. Aber ich glaube, dass anders als die anderen Schreiber, bei David noch eine eigene Beziehung, eine eigene Erfahrung mit hineinkommt, ähm, in, der der, in der der David einfach weiß, ja, Gott ist es, Gott ist das, aber Gott ist auch mein treuer Helfer, mein treuer Freund. Jahwe Sebaot ist dieser mächtige Gott, der für sein Volk, der für mich eintritt. Das heißt, die Beziehung entscheidet darüber, wie du die Eigenschaft Gottes überhaupt wahrnimmst, wie du sie selber siehst. Beziehung, die du zu diesem Herrn, der Herrscher, hast, entscheidet darüber, wie er für dich ist. Und darin liegt total die Schönheit, weil es zeigt, dass Gott super individuell ist, dass er ganz genau weiß, was du brauchst, ähm, ganz genau weiß, was du brauchst und dir ganz anders begegnet als mir. Aber ich glaube, da ist auch eine Gefahr, wenn wir anfangen, Gott so zu drehen, wie wir ihn vielleicht sogar brauchen. Weil ich glaube, egal wie du ihn jetzt siehst und egal aus was für einer Perspektive man Gott Zebaoth betrachtet, ist er trotzdem derselbe. Er ist und bleibt der Gleiche. Nur unsere Art und Weise, wie wir ihn sehen, verändert sich. Und vor kurzem äh, waren wir auch in einer Feier zusammen, und, also meine Familie und ich. Und mein kleiner Junge, der Jesaja, der ist jetzt ein bisschen älter als eins und er läuft immer viel rum und hat Spaß an der Welt. Und ähm, auf einmal sieht er vor sich eine Garage. Und Schlösser und Schlüssel sind für ihn der absolute Hammer. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall sieht er diese Garagen zwei Stück nebeneinander. Und er geht hin zu dem einen Schloss und spielt damit die ganze Zeit. Und dann kommt ein anderes Kind, das ist so ein bisschen älter als er. Zwei, zweieinhalb war das, glaube ich. Auch ein süßer kleiner Junge. Auf jeden Fall stellen sie sich beide natürlich an dasselbe Schloss. Es gibt zwei Garagen, aber natürlich gehe ich an dasselbe, ja. Also beide stehen an diesem selben Schloss und es geht vielleicht fünf Sekunden gut, ähm, da schubst der Junge den Jesaja um. Und wer den Jesaja kennt, der ist schon gebaut wie so ein Sumo-Wrestler. Wir, wir haben, arbeiten auch ein bisschen an seiner Deckung und so, aber auf jeden Fall ist er, er, er ist sehr sensibel. Das heißt, als er umgeschubst wurde, war er erstmal so, oh, guck mich an und wurde ganz, ganz traurig und hat gequengelt. Und dann bin ich hingekommen und während ich hinkomme geht der kleine Junge, der andere kleine Junge noch mal zu ihm und gibt ihm nochmal einen Kick und ich so oh oj, okay okay habe den hier dann noch mal hingestellt so an die an die an das Schloss ran noch ein bisschen abgewartet dachte so vielleicht mein, meine Aura reicht schon für den kleinen Jungen ähm, aber sie hat nicht gereicht der kam noch mal hin und wollte ihn noch mal treten und dann in dem Moment habe ich den Kick halt abgeblockt und habe ihm eine fette Ohrfeige gegeben <lacht> Natürlich nicht, aber das ist so ein bisschen dieser intrinsische Gedanke, den jeder Vater, oder jedes Elternteil erstmal so hat, dem Vater auch noch gleich. <lacht> nee, ich habe natürlich gar nichts gemacht, aber ich habe den Kick abgeblockt und ich habe gesagt, hey, wir treten nicht. Und mein, meine Auge hatte zwar nicht gereicht, aber das hatte gereicht für den Jungen. Der Junge wusste genau, okay, wow, da ist jemand hinter diesem hinter diesem Jungen. Und wer war ich jetzt für meinen Sohn und wer war ich jetzt für diesen Jungen? Für den einen war ich der Retter, war ich der Helfer, der treue Freund. Für ihn war ich der Beschützer, aber für den anderen war ich vielleicht der Herr der Herrscher. Der brutale Gott, der mich und meinen Vater ohrfeigt, wenn ich nicht aufpasse. Und so ist es auch so unterschiedlich, wie wir Gott sehen, aber es verändert nichts an ihm, wer er ist. So ist der Herr Zeberort, der Herrführer. Der angsteinflößende, ein, angsteinflößende, mächtige und souveräne Gott. Das ist er. Aber er ist auch Retter, Helfer. Und Helfer in der Not. Und so kommt es auf unsere Perspektive an. Dieser kleine der Junge, der, der war super süß. Ich hätte ihn knullen können. Ich hätte ihn sofort adoptiert, wenn irgendwas wäre so. ja ähm, Aber er war nicht mein Junge. Er hatte mich nicht in seinem, in seinen, ich hatte nicht seinen Back, ja, Ich war nicht in seinen Reihen, in seiner, in seiner Ecke. Und genauso liebt Gott jeden Menschen. Und jeder Mensch hat die Chance, zu ihm zu finden, mit ihm eins zu sein, durch Jesus. Aber nur die, die durch Jesus zu ihm kommen, unterliegen auch seiner Gnade, weil wir jeder einen freien Willen haben, dies zu entscheiden. Und Gott Heberort ist mächtig und ewiglich. Und er lässt nicht mit sich umgehen, so wie wir es unbedingt wollen. Es ist auch nicht so, dass wir mit unseren Konditionen zu ihm kommen, so und so möchte ich mich bekehren, so und so möchte ich zu dir finden, das und das möchte ich, dass du bist. Sondern er ist, was er ist. Ich bin, der ich bin, sagt er. Deshalb, Ich sage das nur deshalb, weil ich immer wieder höre, wie so neue Sachen reinkommen von so schwachsinnigen, schwachsinnigen Ideen der Welt, die dann mit reingemischt werden ins christliche, ins christliche Bild und irgendwie versuchen, uns einzureden, dass alles okay ist und dass doch alles gut ist. Und wir müssen da echt aufpassen, dass wir das nicht zulassen, weil Gott ist, wie er ist und er gibt vor, wie man ihm begegnet. Er gibt vor, was seine ähm, ja was seine Konditionen sind. Und er ist der souveräne Gott. Seine Kondition ist Jesus seine Kondition, ihm zu begegnen, ist Jesus. Aber was bedeutet das? Jesus ist ja immer die Antwort. Aber was bedeutet das? Es das bedeutet, dass wir erkennen müssen, und du als, als gerade auch jemand, der, der Jesus nicht kennt, musst du erkennen, da ist Schuld und Scham, die auf mir liegt. Und ich brauche einen Retter. Das ist eine Erkenntnis, die, die viele, fast alle von euch schon, schon hatten. Aber das ist eine so wichtige Erkenntnis, weil es dazu führt, zu diesem Punkt, hey, ich brauche einen Retter. Und wenn wir diese Demut über unserem Leben selber aussprechen und wissen, wir brauchen einen Retter, der uns uns rettet, ähm, dann ist er dafür da, uns auch diesen Frieden zu schenken. Aber wir müssen uns selber erstmal demütigen, zu diesem Punkt kommen, damit er überhaupt erst eingreifen kann, weil er uns niemals unseren Freien Willen nehmen würde. Er würde niemals uns einfach etwas wegnehmen, an dem wir festhalten. Und es hört schon so, also bei, bei vielen Menschen hört es schon da auf, weil dieser Punkt, du brauchst einen Retter, jemandem zu sagen. Da denken sie sich, ach, aber ich bin doch eigentlich ein guter Mensch und ich brauche keinen Retter, ich kriege das schon irgendwie hin. So, Die Antwort ist einfach nein. Weil wir alle brauchen einen Retter und du brauchst einen Retter. Und die Bibel sagt uns, dass es nicht einen gibt, der gerecht ist. Du kannst gucken, soweit du willst, aber es gibt nicht einen. Und Jesus kennt jede einzelne Situation deines Lebens. Jesus kennt jeden Moment, den sonst keiner sieht. Und er weiß ganz genau, was bei uns abgeht. Deshalb, er weiß ganz genau, diese Welt, sie brauchte einen Retter und sie hat einen Retter bekommen in Jesus. Und wenn du diesen Retter annimmst, das ist der Punkt, worauf, worauf ich eigentlich hinaus möchte, wenn du diesen Retter annimmst, dann wächst automatisch etwas in dir, was connected ist mit diesem Gott mit dieser Herrschaft und dieser Allmacht Gottes. Nämlich, es wächst in dir die Furcht des Herrn. Und ich glaube, dass wir wenn wir uns die Furcht des Herrn angucken, dann müssen wir so ein bisschen in die Perspektive Hiobs rein. Ich habe das heute Morgen noch mal ähm, hier vor Ort so ein bisschen aufs Herz gelegt bekommen. Deshalb ist es jetzt nicht irgendwie da. Aber ähm, ich lese euch einfach mal Hiob 36 vor. Also die ersten paar Verse. Äh, sorry, 38. Und da steht, da antwortete der Herr dem Hiob aus dem Gewittersturm und sprach, Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Ein bisschen schwer gesagt, aber auf Neudeutsch heißt es, wer redet da ohne Ahnung von irgendwas zu haben? Gürte doch deine, Le deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Das sagt Gott zu Hiob, weil Hiob ihm, ihm Sachen an den Kopf geworfen hat. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Wer hat ihre Maße bestimmt? Weißt du das? Oder wer hat die Marsschnur über sie aufgespannt? Worin wurden die Grundpfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihre Ecksteine gelegt, als die Morgensterne miteinander jauchzten und alle Söhne Gottes jubelten? Wer hat das Meer mit Schleusen verschlossen, als er hervorbrachte, heraustrat wie aus dem Mutterschoß? Also Gott steht in seiner Allmacht da und sagt Hiob und das Buch Hiob hat mich immer, ich weiß nicht wie es euch geht, aber es hat mich immer ein bisschen genervt und irritiert, weil ich nicht ganz verstanden habe, wieso Gott diese ganzen unfairen Sachen dem Hiob äh, passieren lässt. Und äh, wow, dann kommt er und sagt ihm einfach, gibt ihm einfach ein Brett auf den Kopf und sagt ja, aber ich bin Gott. Aber das ist etwas eine Realität, in der wir als Christ echt hineinkommen müssen, weil wir verstehen müssen, wem wir eigentlich dienen. Es ist so leicht, das irgendwie aus den Augen zu verlieren. Wir dienen den allmächtigen Gott, dem Herrn der Herrscher. Und wenn er hier spricht und sagt auf Neudeutsch so, wer redet denn da überhaupt, ohne irgendwie eine Ahnung von irgendwas zu haben? Dann denke ich mir so oft, wie oft denke ich mir, oder wie oft sage ich, ähm, könnte es nicht so und so sein, ohne überhaupt zu wissen, was für Auswirkungen das hat. Aber Gott sieht alles auf einmal, er sieht alles gleichzeitig und weiß ganz genau, wo der richtige, wo der echte, wo der gute Weg ist. Und die beste Antwort, und das ist das, was ich mir wünsche, wo, wo, wo wir auch hineinwachsen, ähm, gibt Hiob in, in, in Hiob 42. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, ich erkenne, dass du alles vermagst, dass kein Vorhaben dir verwehrt werden kann. Wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Für wahr, ich habe geredet, was ich nicht verstehe. Dinge, die mir zu wunderbar sind und ich nicht begreifen kann. Höre nun, ich will reden, ich will dich fragen und du belehre mich. Das ist die Einstellungen, die wir, glaube ich, hineinkommen müssen. Und das ist das, was zu dieser Furcht des Herrn führt. Ein, ein Verständnis davon, wer Gott überhaupt ist, und aber vor allen Dingen eine Anerkenntnis davon, was diese Macht mit sich bringt für unser Leben. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, Furcht des Herrn? Meinst du Ehrfurcht? Ehrfurcht ist so ein bisschen runtergewaschenes, damit es leichter zu verstehen oder leichter auch äh, zu verdauen ist, ähm, weil man nicht so gerne Furcht sagt. Und ähm, bevor ihr mich jetzt steinigt, weil ihr sagt, wir Christen sollen keine Furcht haben oder so, lasst es mich erklären, weil es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen ähm, zu Furcht des Herrn. Und zwar einmal in Sprüche 22, 4. Da steht, habe ich glaube ich auch sogar eine, genau, ich habe so, ich wollte eigentlich, dass wir es so laut vorlesen, aber dann ist mir eingefallen, dass äh, wir ja Livestream haben mit Mikro und so. Deshalb lese ich es vor. Ähm, die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Um, ob 28, 28, siehe die Furcht des Herrn, sie ist Weisheit und vom bösen Weichen, das ist Einsicht. Psalm 25, 12 und 14, wer ist nun der Mann, der den Herrn fürchtet? Ihn wird er unterweisen in dem Weg, den er wählen soll. Der Herr zieht ihn ins Vertrauen, die ihn fürchten und sein Bund dient dazu, sie zu unterweisen. Die Furcht des Herrn sprüche 19 23 die furcht des herrn gereicht zum leben führt zum leben und gesättigt verbringt man die nacht und wird nicht heingesucht vom bösen und sprüche 14 27 die furcht des herrn ist eine quelle des lebens um die fallen des todes zu um den, um die fallen des todes zu meiden die Furcht des Herrn ist nichts, was uns Angst machen soll. Es ist nichts, was, was dir selber Angst machen soll als Christ. Es ist etwas, was dir Kraft schenkt. Es ist etwas, was dich auf dem richtigen Weg hält. Die Furcht des Herrn ist die Furcht davor, gegen den Herrn zu gehen. Es ist die Furcht davor, von Gottes Wegen abzukommen. Und die Furcht des Herrn ist Akzeptanz von Gottes Allmacht für dein Leben. Es ist ein, in meiner Übersetzung von der Hiob-Stelle steht, ich halte den Mund. Ich halte mir den Mund zu. Es ist ein, ich halte den Mund, weil ich weiß, dass du es besser weißt. Es ist nicht wie ein Sklave, der irgendwie sagt, so, ich halte den Mund, damit mir nichts passiert. Sondern es ist, es ist ein, ich halte den Mund, weil ich ganz genau weiß, dass was du sagst, ist so viel kraftvoller, so viel wahrer, so viel echter. Ich brauche das, was du sagst für mein Leben. Das ist die Akzeptanz für dein Leben davon. Das ist die Furcht des Herrn. Das ist auch, was David dazu bringt, dass er sagt, ich liebe es, dieses Gesetz immer und immer wieder vor meine Augen zu führen. Als Nicht-Christ denkt man sich vielleicht, was redet der da? Gesetze, Regeln immer wieder vor die Augen zu führen und sie wirklich zu lieben? Das ist doch aufgesetzt, das ist doch falsch, das ist doch nicht echt. Aber das ist, was in uns wächst, wenn Gott Zebaoth als allmächtiger Gott über unserem Leben anerkannt wird. Das ist der Herr der Herrscher, den wir anerkennen müssen. Über unseren eigenen Einstellungen, Vorstellungen, über unseren Wünschen, über den Dingen, wie wir denken, dass die Welt zu laufen hat. In ihm ist Weisheit und Leben. Und vor allem aber, um zu dem nächsten Punkt und dem nächsten Namen des Herrn zu kommen, vor allem ist es das, wo wir echten Frieden finden. Der Herr ist Frieden. Oder der Herr schenkt Frieden. Witzigerweise habe ich genau vor zwei Jahren, in diesem Monat, genau, vor zwei Jahren, bei der Predigtreihe Frucht des Geistes, habe ich das Thema, äh, Frieden gehabt. Was richtig gut war, weil ich konnte einfach alles kopieren und ich lese euch das jetzt einfach mal vor, ja. Also, nein, Spaß, ich habe es tatsächlich nicht mal durchgelesen. Aber eine Kernaussage, die, die ich von damals noch weiß, ist mir, äh, ist mir jetzt im Kopf und die muss ich, musste ich auch mitbringen. Nämlich, dass der Frieden, den Gott schenkt, ein ganz anderer Friede ist, als den, den die Welt schenkt. Der Friede, den die Welt dir vermittelt, was Friede ist, ist immer an deine Umstände um, und, und an die Dinge, die um dich herum passieren, äh, geknüpft. Das heißt, wenn es dir gut geht, wenn du physisch intakt bist, wenn du finanziell okay drauf bist, wenn um dich herum in deinem Land kein Frieden, äh, Frieden herrscht, dann ist Frieden. Dann kannst du Frieden haben. Vielleicht sogar, wenn du genug Geld machst. Vielleicht, wenn du einen guten Job hast, was auch immer. Das ist das, wo du Frieden empfindest. Das ist das, wo du Frieden kriegst. Das Ding ist, dass wahrer Frieden überhaupt nicht abhängig ist von deinen Umständen. Weil du in, in den schlimmsten und schwierigsten Umständen trotzdem in Gottes Frieden wandeln kannst. Und das ist, weil derjenige, der wahren Frieden gibt, unerschütterlich ist. Er ist nämlich derjenige, der fern von Raum und Zeit, unabhängig von was um ihn herum abgeht, Unabhängig von was um dich herum abgeht, er ist der, der diesen wahren Frieden gibt. Und im Endeffekt ist dieser wahre Frieden, der wahre Frieden, was bedeutet das für mich? Im Endeffekt ist es frei von Schuld und Scham vor deinem Schöpfer stehen zu können, weil unser Urdesign war, mit Gott zusammen durch den Garten zu gehen. Unser Urdesign war, ihn zu genießen, Gegenwart mit ihm und mit Menschen zu haben. Hand in Hand durch den Garten zu gehen. Und wir wollen zu diesem Urdesign zurückkommen. Deshalb bedeutet es für mich, absolute echte Freiheit zu haben. Bedeutet es, frei von Schuld und Scham vor ihm stehen zu können und es zu genießen. Es einfach zu genießen, in seiner Gegenwart zu sein. Als Jesus am Kreuz rief, ist es ist vollbracht. Und als dieser, dieser Vorhang zerrissen ist, das war der erste Moment, wo es möglich war, nach dem Sündenfall für uns Menschen Frieden zu empfinden. Echten Frieden. Frieden, der nicht geht. Wahrer Frieden, echter Shalom, liegt nämlich darin, Freiheit von Sünde und Schuld durch Jesus zu kriegen. Ich selbst habe oft genug gemerkt, wie so ein, wie so ein Unfrieden in mein Leben gekommen ist, in meinen Geist gekommen ist. Und ja, das geht auch als Christ. Auch wir Christen, auch wenn, auch wenn Römer 5 ganz genau davon spricht, dass, dass unser Erbe der Friede ist durch Jesus. Ja, das bedeutet, wir sind diejenigen, die eigentlich, eigentlich als absoluten Erbe, als Erbe Gnade und Friede haben müssen. Das ist etwas, was, wenn du äh, Vergebung von Jesus empfängst, wenn du ihn als Retter annimmst, ist es ist dein Erbe. Es steht dir zu, ist es ist dein. Und trotzdem ist es doch so, dass wir aus diesem Frieden rausgehen können, oder? Oder dass wir uns dieses Erbes nicht bewusst sind und Dinge tun die wir als Erben Gottes nicht tun sollten. Es kann sein, dass wir sündigen, ganz klar, es ist, es ist auch vielleicht Sünde, die immer wieder kommt die und du, die du nicht loswerden willst aus deinem Leben. Ähm, es kann aber auch sein, dass wir ihn vernachlässigen, dass wir andere Dinge an die Stelle stellen, die nur Gott gehört. Das nennt sich Götzendienst in der Bibel. Aber für uns bedeutet es vielleicht, ein Videospiel mehr zu lieben, als wir es sollten. Es kann auch sein, dass Unvergebenheit oder Streit dazu führt, dass du diesen Frieden, dass du dieses, diese, diese Sache, die dir eigentlich zusteht, nicht haben kannst. Und manchmal ist es so, dass es über Wochen passiert und du merkst so langsam, oh, irgendwie verschwindet mein Frieden. Manchmal ist es auch so, vor allem, vor allem bei Sünde, ist es so, dass innerhalb von einer Millisekunde merkst du, oh, wow, mir fehlt was. Und immer ist es dasselbe, dass dein Geist, oder mir geht es zumindest so, ähm, ist, immer ist es so, dass mein Geist anfängt nach Gott zu schreien. Er schreit, Jave, Shalom, wo bist du? Weil dieser Friede nicht mehr so da ist, wie er davor da ist. Ich weiß, es ist mein Erbe. Ich weiß, es ist da für mich. Aber ich habe etwas getan, was, was einen Keil zwischen Gott und mich bringt. Und Vielleicht bin ich in Rebellion oder man ist vielleicht sauer auf Gott und man merkt vielleicht selber auch im ersten Moment gar nicht so, was ist da eigentlich gerade passiert? Ist ja gerade mein, mein Friede weggegangen. Aber im Endeffekt ist es, sind wir so designt, dass unser Geist nach Gott schreit. Wir sind dazu, oder wir sind so programmiert als Menschen, dass unsere Seele sich nach Gott sehnt, dass unser Geist schreit. Shalom, wo ist dein Shalom, Gott? Wo bist du? Und das machen auch nicht Christen. Die merken es manchmal nicht, manchmal merken sie es erst kurz bevor sie, wenn sie auf dem Sterbebett liegen, manchmal merken sie es ähm, auch nie. Aber es ist eine, eine Grundeinstellung, die unsere Seele, die unser Geist hat, dass wir uns nach unserem Herrn sehen. Und deshalb ist es so cool, dass wir den Heiligen Geist haben. Weil bei uns ist es ein bisschen anders wie bei, wie bei Nichtchristen. Bei uns ist es, läuft es ein bisschen anders mit der Vergebung, weil wir in der Gnade leben. Und der Heilige Geist ist derjenige, der extra auch dafür gekommen ist, die Bibel sagt uns das, der auch dafür gekommen ist, zu überführen. Und so ist der Heilige Geist immer wieder derjenige, der sagt, hey, guck mal, das war nicht korrekt, fix es. Oder die Dinge sind vielleicht nicht die Sachen, die du jetzt machen solltest, lass es. Oder das ist, was du machen solltest, tu es. Und so führt der Heilige Geist uns an Positionen und an Orte, wo wir erst gar nicht, von dieser Gnade, von dieser Nicht-Gnade, von dieser, von dieser Frieden wegfallen. Das heißt, er hilft uns dabei, schnell genug zu realisieren, hey, da war was falsch, umdrehen, weiter geht's. Und er ist auch derjenige, dass wenn wir ganz weit weg sind, trotzdem uns immer wieder antippt und friedlich fragt, hey, hey, kehr doch um, kehr doch um zu mir. Der Friede Gottes ist das Beste, was ich habe. Ich kann das Punkt. Ich kann das wirklich, wirklich sagen. Es ist das Beste, was ich habe. Es gibt nichts, was vergleichbar ist mit diesem Frieden Gottes. Und jeder, der der diesen Frieden Gottes kennt, der weiß ganz genau, von was ich rede. Weil der Friede Gottes ist etwas, was was alles wert ist. Es ist es wert. Und wir denken manchmal, dass es so schlimm ist, von Sünde überführt zu werden, oder vielleicht verbindest du das auch in deinem Kopf nach, äh, mit, 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 dem, mit dem Bibelfers. Äh, richte nicht auf, dass du nicht gerichtet wirst und interpretierst es falsch. Ähm Aber überführen ist, was, ist etwas anderes, ist etwas Gutes. Und ja, es tut manchmal weh und ja, es ist manchmal sogar super unangenehm, Dinge zu beichten, Dinge klarzustellen, Dinge gerade zu biegen. Vor allem für unseren Stolz. Aber es führt zurück zu diesem Frieden. Und dieser Frieden, ultimativ, ist alles, was du brauchst. Dieser Frieden ist unerschütterlich. Dieser Frieden ist unabhängig von deinen Umständen. Und dieser Frieden ist immer da und er bleibt. Er bleibt. Wenn du bei ihm bleibst, bleibt er. Und das ist das Schöne. Ihr könnt meine Teenies fragen. Oder was heißt Teenies? Mittlerweile sind das alles erwachsene Jungs. Aber Jungs die ich sagen würde, die vielleicht in meinem Einflussbereich stehen. Ihr könnt sie fragen, ich bin manchmal knallhart. Ich bin knallhart, ich, das, ich sag dir das sofort, hey, das ist nicht korrekt, das ist nicht gut für dich. Aber ich mach das nur, weil ich sie liebe. Ich mache das nur, weil ich weiß, dass da so viel mehr für sie da ist. Und Gott hat mir schon oft, was heißt oft, also mehrmals, hat er mir sogar gezeigt, welche Sünde bei einer Person im Leben gerade präsent ist. Und bevor ihr jetzt alle Angst habt vor mir oder so, das ist etwas, wo zum einen ich in extremer Ehrfurcht vor Gott stehe, weil ich merke, okay, krass, dir ist es wichtig genug, was er im Alltag tut, dass du es sogar mir sagst, weil er vielleicht nicht auf dich hört. Und zum anderen ist es auch so, dass, dass das, was, was Gott dann zu einem spricht, ist genau das Gegenteil von dem, was man sieht. Einmal war es so, dass, dass mir gesagt oder dass ich gehört habe: Hey, du lügst, du betrügst. Das war eine Sache, die, die ich wusste, dass diese Person tut. Und ich habe mit dieser Person darüber geredet und sie sagt: Ja, ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Und dann habe ich ihr gesagt: Weißt du, was Gott mir gesagt hat, was ich ihr sagen soll? Ich soll dir sagen: Du bist Beruf zur Wahrheit. Du bist Beruf, man soll dich kennen für deine Ehrlichkeit. Und das ist etwas, wie Gott uns sieht. Das ist das, worauf Gott hinauslaufen möchte. Es geht nie darum, Verdammnis auszusprechen, wenn, wenn er sowas macht. Es geht darum, dass wir anfangen, uns zu sehen, wie er, wie er uns sieht. Und dass wir in das hineinleben, was er für uns vorbereitet hat. Und deshalb ist es so wichtig, sich vom Heiligen Geist überführen zu lassen. Deshalb ist es so wichtig, immer wieder zu fragen, hey, gehe ich noch den richtigen Weg? Hey, wo kann ich vielleicht was besser machen? Hey, ist es okay gerade? Und oft spüren wir es auch, weil dieser Friede, weil diese, diese, dieses, ich kann einfach bei dir stehen und alles ist gut und alles ist toll, weil dieser Friede nicht da ist. Wichtig zu wissen bei all dem, ganz wichtig zu wissen ist, dass du innerhalb von der kürzesten Zeit, um genau zu sein, einer Millisekunde, weil es nur eine Entscheidung braucht, Du kannst heute schon, wenn du hergekommen bist, beladen, voller Unfrieden, kannst du hier rausgehen in Frieden, in Freude, ganz neu erquickt vom Geist Gottes. Es braucht alles immer nur eine Entscheidung bei Gott. Er ist superschnell. Er kann alles sofort verändern. Deshalb, egal wie lange du vielleicht sogar schon Schuld auf dich lädst, der Frieden Gottes kann durch Buße schneller wieder zu dir zurückkommen, als du es jemals glauben würdest. Und es ist jetzt für dich möglich. Er hat es jetzt für dich bereit. Er hat dieses Wunder der Gnade hat er für dich bereit. Das, diese Gnade, Leute, das ist, man kann es nicht in, 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 in Worte fassen, aber diese Gnade ist alles. Und es ist so ein riesiges Wunder, dass wir diese Gnade empfangen können. Einer der schönsten Dinge, die ich, die ich in Indien erlebt habe, ich war ein halbes Jahr in Indien missionieren und wir haben richtig krasse Dinge gesehen. Und an dem Abend, wo das passiert ist, ist sogar einem, einem Jungen, vielleicht 19 Jahre, der sein Leben lang stumm war, der hat angefangen Jesus zu sagen, Jesus ist gut, ich liebe Jesus, so Dinge. Sein Mund ist geöffnet, ein Hammerwunder, mega gefeiert, cool. Aber was ich von dem Abend am allermeisten, was mir immer noch in, in meinem Kopf eingebrannt ist, ist dieser Moment, wo ein Mann, ein alter Mann, der, der, der voller Sorgen war. Du hast es in seinem Gesicht gesehen. Manchmal sieht man es an Menschen. Die sind voller Sorgen. Und dieser Mann, der hat sich dazu entschieden, sein Leben Jesus zu geben. Und du hast es förmlich gesehen. Es war wie ein Blitzeinschlag von oben. Dass, dass, dass diese Gnade Gottes in sein Leben gekommen ist und alles verändert hat. Auf einen Schlag war dieser Mann anders. Und das werde ich nie vergessen. Für mich ist dieses, diese Gnade Gottes, dieses, dieses Wunder der Gnade, ist, worauf es ankommt. Und den Frieden, den bewahren wir, den Frieden, den wirst du nur bewahren können, wenn wir in dieser Furcht des Herrn wandeln, wenn wir in dieser Furcht des Herrn wachsen, wenn es uns wert ist, was er über unser Leben aussagt, wenn es uns wichtig ist, was er von uns will. Wenn du diesen Frieden also noch nie gespürt hast oder ihn vielleicht verloren hast, wir haben es heute mal ein bisschen umgedreht, wir machen die Abendmahlzeit quasi hinten raus, hey, dann ist die Chance für dich da, diesen Frieden zu suchen. Es gibt die Chance jetzt für dich, vor deinen Schöpfer zu treten, vor den Herrn der Herrscher und ihn um seinen Shalom zu bitten, ihn um Vergebung zu bitten. ihn darum zu bitten, dir zurückzugeben, was du verloren hast. Er macht es. er hat es bei mir schon so oft gemacht, so oft. Und wir werden jetzt die Zeit nutzen, aber ich möchte noch einen Eindruck, den der mir in der Vorbereitung kam, für etwas Spezifischeres, ähm, möchte ich weitergeben. Und zwar habe ich gesehen, dass, dass jemand da ist oder mehrere, ähm, die vielleicht sogar schon lange Jahre bekehrt sind, und ich weiß nicht, ob du es weißt oder nicht, aber du hast diesen Frieden in der Fülle hast du schon lange verloren oder hattest ihn noch nie? Du hast, hattest ihn vielleicht sogar noch nie. Und der Grund dafür ist Unvergebenheit. Ich weiß nicht, wen das jetzt betrifft, aber ähm, es kam mir vor wie Unvergebenheit gegenüber einem Elternteil. Und die Dinge, die du da festhältst, die halten dich davon fern, dass Gott dir seine wahre Kraft, seine wahre Liebe und seinen richtig echten Frieden geben kann. Und die Bibel sagt, dass wir sollen frei sprechen, um frei gemacht zu werden. Sprecht frei und ihr werdet freigesprochen werden. Und heute ist der Tag, an dem du frei sprechen darfst. Ich weiß, es ist schwer. Ich möchte es mir nicht mal vorstellen, vielleicht was die Dinge, durch die du gegangen bist. Aber stell du dir vor, die Dinge, die, durch die er gegangen ist. Und du warst es ihm wert. Deshalb nimm diese Vergebung an und vergib. Genau. Für euch anderen, lasst uns diese Zeit einfach nutzen. Lasst uns in Gottes Gegenwart nochmal rein. Nicht, dass sie weg gewesen wäre. Lasst uns nochmal in seine Gegenwart treten mit Erwartung. Hey, heute ist ein Tag der Bekenntnis, okay? Heute ist ein Beka Tag der Umkehr, heute ist ein Tag des Feierns seines Blutes und dieser unfassbaren Gnade, dieses Wunders, das er uns geschenkt hat, in Form von Jesus Christus. Ja, deshalb lasst uns da einfach rein. Amen.